0: Aujourd'hui, je voudrais faire une chose différente. J'ai été très agréablement surpris par le nombre de téléchargements de mon podcast que je faisais. Donc, au lieu de l'abandonner entièrement, j'ai décidé de le revitaliser. Et pour cela, je vais rediffuser ici une émission de ce podcast. L'émission, c'est le podcast numéro 8, publié le 28 août 2015. La première leçon de la formation du disciple du chemin, la vérité et la vie. La formation du disciple de Jésus-Christ. Je vous laisse écouter la leçon première, la vie éternelle. J'ai quelque chose pour vous à la fin. Donc, euh, à tout à l'heure. Voilà, soyez les bienvenus sur notre podcast PSJCA, Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui? Oui, c'est notre émission numéro 8. Je suis très heureux de vous avoir avec moi aujourd'hui. Nous voulons parler de Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui? Et c'est notre émission numéro 8, comme je disais. Et nous voulons vraiment euh, dire merci à notre Dieu pour ce moment, parce que aujourd'hui nous avons quelque chose de très intéressant. Nous voulons parler de la formation du disciple, du chemin, la vérité et la vie. Donc la formation du disciple, de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons dire aujourd'hui, nous voulons parler de la formation du disciple. Nous sommes appelés tous à être des disciples et non des simples chrétiens. Parce que si nous avons la connaissance, nous savons ce que cela représente être un disciple. Je crois que nous allons vraiment nous donner... À fond dans notre croyance, notre foi, notre marche avec le Seigneur va passer à un autre niveau, niveau supérieur, au lieu d'être exactement là où nous sommes. Oui, c'est là la raison pour laquelle nous sommes là. Nous voulons faire ces podcasts pour essayer de parler ensemble de pourquoi il nous est important de suivre Jésus-Christ aujourd'hui même, pas demain, pas hier, mais pourquoi il est important de suivre Jésus-Christ aujourd'hui. Dans cette nouvelle série, nous allons parler de la formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation du disciple. Et vous savez, le Seigneur, dans ses derniers mots, quand nous lisons dans Matthieu 28, verset 19 et 20, nous avons un message qui représente la, les, les dernières paroles du Seigneur. Vous savez, la dernière parole, nous savons combien c'est important pour quelqu'un sa dernière parole avant de partir il a dit à ses disciples allez faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde il invite tous ses disciples à faire cette dernière chose et dit allez faites de toutes les nations des disciples et ensuite, enseignez-leur à observer tous, toutes ces prescriptions que vous avez reçues. Et c'est vraiment ce que nous voulons faire. C'est pourquoi nous parlons de formation du disciple. Parce que nous avons besoin d'être formés si nous voulons être les disciples du chemin de la vérité et de la vie. Celui-là qui est Jésus-Christ. Je voudrais commencer la première leçon dans cette formation du disciple. Nous voulons parler de la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle comme ça, si je prends le verset Jean 3, verset verset 16, il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, voici un peu ce que nous savons, que c'est l'amour de Dieu qui a poussé Jésus à venir dans le monde pour mourir pour nous, pour donner son sang pour nous. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il a voyé Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, ce verset, nous, nous l'avons tous plus ou moins entendu, et nous connaissons ce verset dans Jean 3, verset 16, parce que si je lis un peu plus haut, il dit au verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est la vie éternelle qu'il est venu donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La dernière fois, il y a mon petit garçon qui me disait comme ça, il expliquait pourquoi, il dit, son ami, hein, son petit camarade qui lui a dit comme ça, pourquoi euh, ses parents ne vont pas à l'église, ses parents lui ont dit, c'est parce que... Euh, les gens choisissent de devenir chrétiens parce qu'ils ont peur de la mort. C'est la situation de beaucoup de personnes. D'autres comme ça, ils disent, c'est parce qu'ils ont peur de la mort qu'ils choisissent de devenir chrétiens. Malheureusement, c'est la croyance de beaucoup de personnes. Parce que quand je dis, Dieu a tant aimé le monde, hein, c'est pourquoi il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le côté périr, et la vie éternelle. Donc, ceux-là ils choisissent d'être chrétiens parce qu'ils ont peur de mourir, de périr. Et c'est pourquoi ils deviennent chrétiens. Et malheureusement, comme je dis, c'est ce que nous faisons. Beaucoup de personnes croient à cela que maintenant, eux sont courageux, n'ont pas peur de la mort. Mais c'est je crois que c'est une mauvaise interprétation de ces versets. Là, nous allons aller là-dessus tout à l'heure pour essayer de comprendre ce qui est dit là-dedans. Donc, c'est la mauvaise compréhension et la connaissance que nous avons de la vie éternelle. Ceux qui se disent donc qu'ils sont courageux, qui n'ont pas peur de la mort, ils n'ont pas besoin de devenir chrétiens. Parce que c'est à cause de péri que d'autres ont choisi de devenir chrétiens. Parce que Dieu est venu pour nous donner la vie. Il est venu donner Jésus Christ pour nous donner la vie. Et que ceux qui ne croient pas, c'est parce que ils sont courageux. Certains se disent qu'ils n'ont pas peur de la mort, que ça ne leur dit rien. Mais nous allons aller un peu en détail dans ce verset-là. Quand nous lisons encore ce verset, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus-Christ est venu pour mourir pour nos péchés, pour que nous ne périssons pas. Ça, c'est vrai. Mais quand nous voyons de près, quel est l'objectif de sa venue réellement c'est que nous ayons la vie éternelle. Je dis, Il dit, mais qu'il est la vie éternelle. Que Dieu a envoyé son Fils unique avec que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il est la vie éternelle. Souvent, la tournure, ça fait que nous insistons sur le fait que nous n'allons pas périr, mais c'est pour que nous ayons la vie éternelle. C'est à cause de la vie éternelle que Jésus-Christ est venu. Et c'est un peu dommage que nous comprenions les choses de cette manière. Donc, c'est vrai que Jésus-Christ est venu pour mourir, pour nos péchés, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas. Mais l'objectif premier, c'est que nous ayons la vie éternelle. C'est là l'évangile, la bonne nouvelle. C'est pourquoi il nous faut connaître la vie éternelle dans notre première leçon, des disciples du chemin. C'est pourquoi nous insistons aujourd'hui à parler de la vie éternelle. Parce que c'est important pour nous de savoir que ce n'est pas une simple peur de la mort qui fait que nous sommes chrétiens. Mais c'est à cause du don gratuit de Dieu, du don précieux de Dieu qu'il a donné. La vie éternelle qu'il réserve, qu'il réserve à tous ceux-là qui croiront en Jésus-Christ. Il réserve cette vie éternelle. Ils ne périront pas et ils auront la vie éternelle. Et une chose importante, il nous faut savoir qu'est-ce que la vie éternelle. Voyons la définition que le Seigneur lui-même donne. La veille de sa mort, de sa crucifixion, le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il priait dans le jardin, il a dit ceci. Dans Jean 17, verset, je commence au parti du verset premier, Et dit « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. « Selon que tu lui as donné le pouvoir, sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. »« Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, regardons de près ce qu'il dit au verset 3, Jean 17, verset 3. « Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc la vie éternelle ici se définit comme la connaissance du seul vrai Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, le Fils que le Père a envoyé. Voici, le Seigneur, ce qu'il nous dit. Donc, ce n'est pas seulement une peur de périr, mais c'est la vie éternelle que Jésus-Christ est venu. Que l'amour, par l'amour de Dieu, il nous a donné son propre Fils, Jésus, pour venir mourir à la place pour nous. Pour nous donner la vie, la vie éternelle. Et Jésus-Christ définit bien clairement ici ce que la vie éternelle représente. C'est la connaissance, comme je l'ai dit, du seul vrai Dieu, le Père, et de son Fils qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Dans cette définition, il nous parle d'un mot très important. Il dit, c'est qu'ils te connaissent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire connaître dans la Bible quand il parle de connaître, nous voyons dans Genèse 4, verset 1, nous voyons que Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Cain et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Partout dans les Écritures, quand nous voyons que connaître est invoqué, c'est quelque chose d'intime, d'une relation intime. Abraham qui a connu sa femme, Adam qui a connu Ève, sa femme. Et c'est un peu cela quand Jésus-Christ nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, le seul le vrai Dieu, le Père, et de connaître Jésus-Christ. C'est de nous inviter ici à connaître, à avoir cette relation personnelle, cette relation intime avec notre Créateur. Alléluia. Beaucoup pensent que la vie éternelle, c'est la vie après la mort qui est sans fin. C'est cette manière de voir la vie éternelle qui explique l'explication du Père, de l'ami de mon fils, qui dit que des gens décident de devenir chrétiens parce qu'ils ont peur. Après la mort, ils ont peur. Pour ceux qui sont courageux, lui, il est courageux. C'est pourquoi il n'a pas besoin de devenir chrétien. Quand Jésus l'a bien dit ici, c'est cette connaissance-là qu'il nous faut, de connaître le seul vrai Dieu, le Père et de reconnaître le Fils qu'il a envoyé, Jésus-Christ. C'est d'avoir cette relation intime. Certaines personnes expliquent la vie éternelle comme la vie qui est sans fin après la mort. C'est là qu'on se retrouve dans, tu vas dans la vie, tu es là sans, sans fin. En réalité, toute personne vit pour toujours, même après la mort. C'est une mauvaise conception de croire que lorsqu'une personne meurt, elles d'exister. L'esprit et l'âme retournent vers Dieu qui les a créés et le corps se décompose dans la tombe. La vérité est que toute personne qui a vécu sur la surface de la terre continue de vivre sous une forme d'esprit après la mort. Donc, dire que la vie éternelle est la vie pour toujours sans fin, ce n'est pas toute la vérité. Tout le monde vit pour toujours après la mort. Mais la vie éternelle n'est pas donnée à tout le monde. Ce verset le dit clairement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est donnée à ceux qui croient en son Fils unique, Jésus-Christ. Tout le monde vit pour toujours après la mort. Mais cette vie éternelle, elle est donné à tous. Certaines personnes disent que la vie éternelle, c'est la vie pour toujours par comparaison à la vie, hein, dans la vie de toujours dans le paradis au ciel, en comparant à la vie pour toujours en enfer. Mais Jésus-Christ, la définition qu'il nous a donnée, la veille de sa crucifixion, a dit que la vie éternelle, c'est la connaissance du seul vrai Dieu, le Père et du Fils envoyé de Dieu, Jésus-Christ. Donc notre attention doit être sur ce mot « connaître » comme j'ai dis qui est une relation intime avec Dieu. Ce mot dans les Écritures est utilisé pour la relation la plus intime et personnelle que vous pouvez avoir. Ce n'est pas seulement vivre pour toujours au ciel, au paradis, aussi beau que cela peut être mais c'est d'avoir une relation intime et personnelle avec le seul vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre et son Fils. Il y a beaucoup de personnes qui ont crié à Dieu. Et je sais que vous connaissez beaucoup de personnes comme ça. Qui ont crié à Dieu de pardonner leurs péchés, mais qui n'ont pas la relation intime, personnelle avec le seul vrai Dieu et qui n'ont pas la relation avec son Fils Jésus-Christ. Vous pouvez voir de nombreuses personnes comme ça. Et ces personnes se disent chrétiennes. Mais est-ce qu'ils sont des disciples? Il y a une différence entre les disciples. Le disciple, c'est celui-là qui suit le Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui a cette relation personnelle avec le Maître. Parce que c'est ce qui faisait la différence entre les disciples du Seigneur et les autres. C'est une relation intime que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous inviter pour nous rapprocher de Dieu qui a créé les cieux et la terre et de lui-même. Voyons ce prénom Galates 1, le verset 4, qui s'est lui-même donné, je crois, pour mieux comprendre, commençons au verset 4, verset 3. Donc Galate 1, verset 3, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le verset qui nous intéresse, 4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père, de notre Dieu et Père. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et de notre Père. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Jésus-Christ est venu pour nous donner cette relation avec Dieu, aujourd'hui, pas après la mort, mais c'est pour le siècle d'aujourd'hui, le siècle d'aujourd'hui, maintenant. La vérité, c'est que Jésus n'est pas seulement venu pour nous donner une vie sans fin, au ciel, au paradis, loin de la malédiction et de la souffrance de l'enfer, mais il est venu, aussi pour nous délivrer de ce siècle mauvais, Jésus est venu pour te donner une relation intime et personnelle avec Dieu ton Père aujourd'hui. Jésus-Christ, il t'aime. Jésus-Christ veut te rapprocher de Dieu et de lui-même. Jésus-Christ veut te donner une qualité de vie qui est meilleure à celle que tu pourrais recevoir par une autre source que ce soit. Jésus-Christ dit en Jean 10, verset 10, Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus-Christ est venu pour que ces brebis, ses disciples, aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Ce n'est pas une vie après la mort seulement qu'il faut attendre et vivre dans cette misère aujourd'hui. Mais ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu qui m'a fait à son image et à sa ressemblance. Ce Dieu qui t'a fait, toi, à ton image et à sa ressemblance. Il a envoyé son Fils unique pour que tu aies cette relation personnelle intime avec ton Créateur, le seul vrai Dieu. Et avec lui, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu qui est venu te sauver. et Il est venu pour te donner la vie aujourd'hui et cette vie en abondance. Il veut une vie pleine avec toi. Dieu veut te donner la vie éternelle. Dieu veut te donner la vie abondante. Je sais que tu as besoin de cette vie aujourd'hui. Jésus-Christ est mort pour te rapprocher de lui-même. Si tu ne le connais pas comme Seigneur, tu dois le connaître pour cet objectif. Si tu es né de nouveau, tu dois aller au-delà de voir tes péchés pardonnés mais plutôt entrer en intimité de vie avec le Père, ton Créateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans notre première leçon d'aujourd'hui? La leçon du disciple du chemin, la vérité et la vie. dans La leçon du disciple de Jésus-Christ. Premièrement, le but de l'évangile, c'est la vie éternelle. Jean 3, verset 16, que nous avons vu. Dieu a envoyé, Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le but de l'évangile. Deuxièmement, la vie éternelle est la connaissance de Dieu. Comme nous avons vu dans Matthieu, dans Jean 17, verset 3, comme le Seigneur priait. Il a dit que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu, le seul vrai Dieu, le Père, et de son Fils, la connaissance de son Fils, uni qu'il a envoyé, Jésus Christ. En trois, connaître Dieu, c'est une relation intime. Nous avons vu dans, comme il est écrit, dans 1 Corinthiens 6 verset 16 et 17, c'est une relation intime. Le Seigneur ici compare la relation avec celui qui est s'attache à la prostituée, il devient une seule personne, un seul corps avec elle. De la même manière, celui qui s'attache au Seigneur, il devient un seul esprit avec Dieu. Dieu est esprit, tu deviens un avec lui. En 4, la vie éternelle, elle est disponible aujourd'hui. Maintenant, en 1 Jean 5, verset 11 à 12, il dit, et voici le, ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que la vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie Et dernièrement Le cinquième point à retenir Aujourd'hui c'est que Dieu veut Une relation personnelle Avec toi Dans Apocalypse 3 verset 20 Il dit voici je me tiens à la porte Et je frappe Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte J'entrerai chez lui Je soupirai avec lui Et lui avec moi Dieu veut une communion une communion intime avec toi c'est pourquoi il ne se force pas il est amour il t'aime c'est par amour qu'il a donné son fils unique Jésus pour mourir pour toi c'est par amour qu'il a réservé tout cela pour toi il veut que tu aies la vie en abondance et cette vie il a mise dans son fils que celui qui a le fils de Dieu reçoit la vie éternelle cette relation avec lui cette relation qu'il te faut, veux-tu la vie aujourd'hui Veux-tu réellement être un disciple du Seigneur Tu dois te donner à rechercher la vie telle que c'est. Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui PSJCA, c'est le domaine là où nous, nous trouvons. Et nous voudrons vraiment dire merci à Dieu pour ce moment, pour notre émission numéro 8, que j'ai eu le plaisir de, vous, de conduire aujourd'hui. Mais nous voulons nous donner au Seigneur notre croyance, notre marche avec le Seigneur doit aller à un nouveau supérieur. Nous ne devons pas toujours rester au même niveau, nous devons passer à un autre niveau. Et je vous invite à aller dans la Bible, à rechercher vous-même la parole, les versets, le message, la parole précieuse de Dieu pour vous aider à marcher en nouveauté de vie, à régler votre vie avec le Seigneur. Soyez bénis. Vraiment, passez une bonne semaine. Nous ferons l'effort la semaine prochaine de nous retrouver ensemble pour célébrer le Seigneur, pour cette, cette leçon de disciple du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi suivre Jésus-Christ Trouvez une raison. Vous-même, pourquoi vous devrez suivre le Seigneur chaque jour dans la parole. Que Dieu vous garde. Au revoir. Donc après avoir écouté cette émission, que pensez-vous Pensez-vous que je dois continuer à revitaliser ce podcast ou tout simplement l'abandonner Une chose que je voudrais faire, je voudrais changer le nom. Au lieu de la question, je voudrais utiliser une affirmation, la réponse à la question. Donc au lieu que le nom soit Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui, je voudrais le remplacer par la réponse à cette question. Je suis JC aujourd'hui. Nous avons décidé de suivre Jésus-Christ aujourd'hui. J'utilise JC parce que je ne peux pas utiliser Jésus-Christ entièrement. Merci à la Révolution française pour ses effets antichrist. Donc le nom est Je suis JC aujourd'hui. C'est pourquoi la chaîne YouTube est Je suis JC. Je voudrais avoir votre avis dans les commentaires. Merci pour votre support.